0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Merci docteur », le premier comprimé qui s'écoute. Votre podcast dédié aux pathologies digestives. Ces derniers temps, on voit beaucoup le terme « SIBO » sur les réseaux sociaux, surtout depuis l'apparition d'un livre à fleur de Paix, qui a été écrit par une journaliste et blogueuse qui raconte son histoire personnelle de patiente. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées qui circulent sur cette pathologie et avec le docteur William Beribi, nous allons vous éclairer d'une façon simple, comme toujours, Et vous apporter une analyse scientifique de ce fameux CIBO. Bonjour, docteur Bérebi. Bonjour, Clara. Alors CIBO, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est exactement
1: Alors le CIBO, c'est la maladie des hyperballonnés. Alors la traduction, hein, c'est un terme anglo-saxon, c'est small intestinal bacterial overgrowth. Ça veut dire en clair que c'est une prolifération de bactéries dans l'intestin grêle, alors que normalement, la prolifération de bactéries se fait plutôt dans le côlon. En fait, on peut avoir l'impression que c'est un terme ou une pathologie nouvelle. En fait, c'est une pathologie très ancienne. Simplement, euh, en Europe, on ne parle pas de SIBO, on parle de pullulation bactérienne de l'intestin grêle. Ce terme a été pris dans le langage anglo-saxon, mis à la mode par un livre... euh, qui s'appelle la fleur de paix, qui parle beaucoup de ce syndrome-là, et qui donne l'impression que c'est nouveau et qu'on a une solution révolutionnaire. En fait, c'est une pathologie ancienne bien connue des gastro-entérologues. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les bactéries intestinales vont euh, fabriquer différents gaz. Ça, c'est normal, de l'hydrogène et du méthane, notamment. C'est ce qui donne ces fameux paix avec des odeurs que vous connaissez, euh, qui sont plus ou moins... euh, euh, malodorante et qui, des fois, gênent sur le plan professionnel un certain nombre de patients. Alors, généralement, cette fermentation euh, va se produire dans le côlon, mais dans le SIBO, donc dans cette pullulation bactérienne de l'intestin grêle, cette pullulation va se faire, comme son nom l'indique, dans l'intestin grêle et va entraîner, à ce moment-là, des symptômes avec une distension de l'intestin grêle qui peut être importante et gênante. Ayons à l'esprit que les gaz que vous allez fabriquer vont être expulsés Euh, Avec les sels sous forme de P. Mais il y en a 20% quand même qui vont être euh, exhalés par les poumons et qui peuvent être d'ailleurs mesurés dans la laine. C'est pour ça que dans les causes de mauvaise haleine, d'ailleurs, on sait qu'une dysbiose, donc un microbiote en mauvaise santé, peut être un facteur de mauvaise haleine. Je précise ici que tout le monde évidemment n'a pas euh, de pullulation bactérienne dans l'intestin grêle, puisqu'on n'a pas tous le même microbiote, le grand patron du corps humain. Et donc par exemple, les bactéries appelées méthanobrévibactères sont celles qui vont favoriser la dégradation donc, euh, des aliments et fabriquer du méthane. Voilà. Donc chaque catégorie, si vous voulez, de bactéries va avoir une fonction de fabrication de gaz. Et tout le monde n'a pas les mêmes bactéries et surtout pas en même quantité. Ce qui explique qu'on est tous différents en termes d'émissions de gaz, de d'EP, etc.
0: Ma première question concerne la fréquence euh, du SIBO. Est-ce que c'est si fréquent que ça
1: Alors, la prévalence euh, réelle du SIBO dans le grand public est inconnue. Il faut être clair, donc faut pas faire croire que c'est très fréquent, que toute personne qui est ballonnée euh, a un SIBO. Hein. On a tendance à voir ça sur les réseaux sociaux et c'est erroné. Ce qui est certain, par contre, c'est que le SIBO est probablement sous-diagnostiqué pour plusieurs raisons. La première, parce que bah, des patients peuvent ne pas avoir accès à des soins un peu spécialisés ou très spécialisés pour faire le diagnostic de SIBO, première raison. Deuxième raison, le SIBO, dans la majorité des cas, va se présenter par des symptômes non spécifiques, c'est-à-dire que le patient ou la patiente va avoir des ballonnements, va avoir des flatulences, donc des paix, et va avoir des douleurs abdominales, donc quelque chose qui peut s'assimiler tout à fait au syndrome de l'intestin irritable. Et puis, euh, autre particularité, le SIBO, des fois, n'est pas diagnostiqué parce que les symptômes du patient vont être attribués à la pathologie responsable du SIBO. Euh, On va y revenir tout à l'heure, puisqu'il y a plusieurs situations qui favorisent euh, le développement du SIBO. Alors, si on veut quand même donner des chiffres, il y a certaines études sur un petit groupe de patients cliniquement en bonne santé, chez qui on a fait des tests, et il s'est avéré qu'ils avaient des résultats compatibles avec un SIBO dans... 2,5 2,5 à 22% des cas. Donc vous voyez l'échelle, un facteur 10, c'est vous dire le flou réel qui existe sur la prévalence, donc le, la fréquence de cette pathologie dans la population.
0: Et ce fameux SIBO, est-ce qu'il peut survenir chez tout le monde
1: Alors non, ça ne survient pas chez tout le monde. Il y a deux situations principales. Il faut le dire parce que c'est bien expliqué souvent, c'est que le cibo peut être associé à un certain nombre de pathologies, de maladies causales hein, sous-jacentes. Par exemple, si vous avez une anomalie anatomique de votre intestin, donc un rétrécissement par exemple, alors exemple de rétrécissement, la maladie de Crohn. On sait que la maladie de Crohn, qui a fait l'objet d'ailleurs d'un épisode de, de ce podcast, et eh bien euh, souvent il y a des sténoses. Donc si vous avez un rétrécissement à un endroit donné de l'intestin grêle, en amont, tout bêtement hein, c'est de la mécanique, hein, c'est c'est du cylindre et de la tuyauterie, entre guillemets, eh bien, il va y avoir une pullulation bactérienne en amont de ce rétrécissement. Donc, première situation tout à fait classique. D'ailleurs, c'est toujours intéressant, si on a un patient qui a une maladie de Crohn et qui se décompense, euh, bien sûr, ça peut être une poussée de la maladie, mais des fois, ce n'est pas une poussée, c'est justement une pululation bactérienne, donc un SIBO, lié à, cette, à une sténose. Une autre situation de sténose potentielle, c'est la survenue d'un cancer avec une intervention chirurgicale. À ce moment-là, il peut y avoir au niveau de l'anastomose, donc au niveau de la la zone de jonction, un rétrécissement aussi et une prolifération bactérienne. Et puis, autre cause classique et fréquente euh, aujourd'hui, c'est la chirurgie bariatrique. Vous savez que bah, voilà, notre, euh, en Occident, euh, on a de plus en plus, et dans le monde même d'une façon générale, il y a de plus en plus de gens en surpoids ou en obésité, et donc de plus en plus de gens, euh, de personnes qui se font opérer donc de, euh, par sleeve gastrectomie ou bypass gastrique. Et donc là aussi, ça c'est un facteur de stase et de pullulation bactérienne. Voilà les causes anatomiques. Alors il peut aussi y avoir euh, des anomalies fonctionnelles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, euh, véritablement d'obstacles, mais il y a une stase quand même. Alors Cette stase peut être due, par exemple, au diabète. Euh, on sait que dans le diabète, il y a une neuropathie végétative, c'est-à-dire un ralentissement global du tube digestif, et ça, ça peut être une cause de pollution euh, microbienne. Autre exemple, si une personne prend un ralentisseur du transit d'une façon chronique, type l'opéramide, ça va bloquer son transit, et ça peut être aussi une cause de pollution bactérienne, donc de SIBO. Vous avez également les situations où on aurait une hypochloridrie, c'est-à-dire que si vous avez moins d'acide chlorhydrique dans l'estomac, puisque l'acide va détruire potentiellement un certain nombre de bactéries, vous allez avoir une accumulation et une prolifération. Et on le voit notamment chez les gens opérés de l'estomac, bien sûr, puisque l'estomac a pour vertu et fonction de fabriquer de l'acide chlorhydrique, mais aussi chez les personnes qui prennent au long cours des inhibiteurs de la pompe à protons. Les inhibiteurs de la pompe à protons, qu'on appelle IPP, sont des médicaments très efficaces, très utiles, mais au long cours, parfois, parfois, ça peut entraîner une population bactérienne.
0: Vous venez de nous expliquer que le cibo était associé à un certain nombre de pathologies, mais est-ce qu'il peut aussi survenir
1: isolément Oui, tout à fait, c'est possible aussi. Quand quelqu'un a un SIBO ou une suspicion de SIBO, on va poser les questions à l'interrogatoire sur les pathologies que je viens d'évoquer. Mais aussi, euh, on peut avoir cette situation en cas de dysbiose. Hein. La dysbiose, je vous le rappelle, c'est le déséquilibre de notre microbiote intestinal, hein, le grand patron du corps humain, comme je l'appelle. Et donc, dans ce cas-là, alors notamment après une, euh, une, un cancer, après une prise d'antibiotiques, après une infection sévère, eh bien, il peut y avoir donc cette fameuse dysbiose et à ce moment-là, ça, ça peut faire le lit euh, du cibo. Donc, lorsque quelqu'un a une infection, qu'est-ce qui va se passer Le microbiote intestinal va être déséquilibré. Mais il y a un phénomène de résilience au niveau du microbiote intestinal, c'est-à-dire qu'il va en quelque sorte se réparer et se remettre euh, à l'état initial. Mais dans certains cas, cette réparation ne se fait pas et c'est à ce moment-là que peut se développer le cibo. D'ailleurs... Si on prend une pathologie très relativement voisine, qui est donc le syndrome de l'intestin irritable, on sait que le syndrome de l'intestin irritable se développe souvent après une infection digestive bactérienne. Hein eh bien, euh, c'est un facteur déclenchant et ce qu'on appelle le syndrome post-infectieux. Donc, si vous voulez, une pathologie chronique fonctionnelle de l'intestin survient souvent après un facteur déclenchant. Ça, il faut l'avoir à l'esprit.
0: Donc, si je comprends bien, dans le SIBO, on retrouve des douleurs abdominales, euh, des ballonnements, des flatulences. Ce sont à peu près les mêmes symptômes que dans le syndrome de l'intestin irritable pour lequel vous avez déjà consacré un épisode de ce podcast. Pouvez-vous nous dire quelles sont les différences entre ces
1: deux pathologies Alors, c'est une question, effectivement, centrale et compliquée. Parce que certains gastro-entérologues, certains scientifiques, considèrent que le SIBO est une forme particulière de syndrome de l'intestin irritable. Donc première précision importante. Si on regarde la prévalence du SIBO, chez les patients ayant un syndrome de l'intestin irritable, on retrouve des critères euh, d'émission d'hydrogène et méthane dans 30 à 85% des cas. Donc vous voyez que les deux pathologies sont liées. Alors effectivement c'est difficile euh, pour le praticien euh, d'emblée de faire le diagnostic puisque le patient va avoir à peu près la même présentation, mais euh, il y a quelques petits facteurs qui permettent de faire le distinguo et finalement de s'y retrouver, notamment par le degré de ballonnement qui, euh, qui peut survenir. Alors, je m'explique. Dans le SIBO, la prolifération bactérienne est dans l'intestin grêle, alors que dans l'intestin irritable, elle est plutôt dans le côlon. Donc, l'intestin grêle, c'est un, un cylindre qui est étroit. Donc, quand il est plein de gaz, il va se distendre d'une façon très importante. Et c'est ce qui explique qu'on, est, qu'on voit parfois en consultation des patients ou des patientes avec des ventres énormes, comme si elles étaient enceintes de, de 6 mois ou 8 mois, parce que justement, bah, ce cylindre étroit qu'est l'intestin grêle va se dilater d'une façon beaucoup plus spectaculaire.
0: Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est s'il existe un test spécifique qui permette de faire le diagnostic de SIBO.
1: Oui, alors en pratique courante, il y a un test, on va y revenir tout à l'heure, mais il y a un test qui est le test respiratoire au lactulose. Alors ça consiste en quoi Ça consiste à donner au patient du lactulose qui va avaler et dans les heures qui suivent, on va mesurer dans l'air expiré la quantité d'hydrogène et de méthane, hein, qui sont les deux gaz principaux hein, en quelque sorte. Pourquoi dans l'air expiré Parce que quand vous fermentez et que vous dégagez des gaz, 80% 80% vont être expulsés par l'anus, par des pets, et 20% par voie respiratoire. Donc en fait, ce que vous allez évacuer par voie respiratoire reflète complètement ce qui se passe dans votre intestin grêle. C'est ça qu'il faut comprendre. On a des normes. Hein. On sait que la norme standard, c'est tant d'hydrogène et tant de méthane dans l'air expiré lorsqu'on avale donc une certaine quantité de lactulose. Bah, si vous êtes au-dessus de ce seuil, comme vous pouvez l'être, si on dose les globules blancs, les globules rouges le cholestérol, et bien ça veut dire qu'il y a une population bactérienne de l'intestin grêle, c'est-à-dire le SIBO. Ce test au lactulose, on le voit énormément prescrit et énormément réalisé par différentes personnes, différents centres, avec un relais énorme sur les réseaux sociaux, comme étant un peu le test magique qui va donner la solution aux problèmes digestifs des patientes et des patients. Alors en fait, c'est loin d'être aussi formidable que ça. Pourquoi Premièrement, parce que le test coûte cher. hein, C'est plusieurs centaines d'euros. C'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Donc c'est évidemment pas à la portée de tout le monde. La deuxième raison, c'est que ce test n'est pas standardisé. C'est-à-dire qu'il est fait à plein d'endroits, avec des techniques différentes. Et donc, vous allez avoir des résultats différents à chaque fois. C'est-à-dire que si vous faites le test à tel endroit, vous allez avoir tel résultat. Si vous le faites à un autre endroit, vous allez avoir un autre résultat. Donc, c'est évidemment embêtant parce que si on prend un parallèle, si vous dosez votre cholestérol dans deux labos, vous allez avoir à peu de choses près le même résultat. Là, non. Donc, problème de standardisation du test. Et puis, la troisième raison, c'est les faux positifs et les faux négatifs. C'est-à-dire que Quelqu'un qui a un SIBO peut avoir un résultat négatif. Quelqu'un qui ne l'a pas peut avoir un résultat positif de par un manque de fiabilité des tests. Et donc, du coup, ça peut euh, mettre dans une situation d'erreur le patient et son praticien. Donc, pour toutes ces raisons, euh, en pratique courante de consultation, dans ma consultation de gastroenterologie, je ne prescris jamais euh, de tests respiratoire ou lactulose. Donc, je vais m'orienter différemment, c'est-à-dire je vais interroger le patient pour savoir s'il si a pris les antibiotiques, d'une façon répétée, éventuellement dans l'enfance, si il a eu une maladie qui pourrait expliquer une, un rétrécissement euh, ou une sténose et donc une pulation bactérienne, s'il est diabétique, s'il prend un inhibiteur de la pompe à protons depuis longtemps, etc. Donc, l'interrogatoire va me donner beaucoup d'informations. Deuxième élément, je vais regarder s'il si consomme beaucoup euh, d'aliments ultra-transformés, puisque... Les aliments ultra transformés favorisent la dysbiose, donc potentiellement euh, la pululation bactérienne. Je vais également euh, lui demander s'il a déjà fait des régimes, quelle a a été la réponse aux différents régimes qu'il a suivis antérieurement. Et puis troisième facteur extrêmement important, euh, je vais demander à mon patient s'il a pris des probiotiques et des prébiotiques ou ou l'un des deux. Ce qui est très fréquent, hein, puisqu'aujourd'hui, l'accès à à ces produits euh, se fait facilement. Et donc, s'il a été amélioré ou pas par la prise de probiotiques. Ça, c'est un facteur extrêmement important et intéressant pour faire le distinguo entre le SIBO et le syndrome de l'intestin irritable.
0: Et alors, après avoir posé le diagnostic de SIBO, quel est le traitement que vous proposez à vos patients
1: donc le traitement du SIBO, il doit être personnalisé. Il y a des éléments, on va dire, communs, mais il n'y a pas de traitement standard. Premièrement, il faut traiter les causes de CIBO, bien évidemment. Si euh, quelqu'un prend un inhibiteur de la peau à proton au long cours, il vaut mieux l'arrêter. Si vous prenez euh, des ralentisseurs du transit type l'opéramide euh, d'une façon régulière, il vaut mieux arrêter. Il faut aussi, bien sûr, équilibrer un diabète. Il faut aussi euh, traiter une sténose d'une éventuelle maladie de Crohn si elle existe. Voilà, donc traiter les causes, c'est évidemment essentiel. Deuxième mesure, évidemment, les mesures diététiques. Donc, on peut, dans un premier temps, essayer un régime pauvre en FODMAP, c'est-à-dire ce sont tous ces sucres qui vont être fermentés dans l'intestin, et en les réduisant, et bien, du coup, on améliore euh, parfois les symptômes. Alors map, hein, vous savez ce que ça veut dire. Le O d'oligosaccharides que vous trouvez dans certains légumes, légumineuses et céréales. Le D de disaccharides qui correspond au lait et aux produits laitiers. Le M de monosaccharides que vous allez trouver dans le fructose, c'est-à-dire dans les fruits, et les agents sucrants. Et enfin le P, polyol dans le sorbitol, manitol, etc. Ce sont tous les édulcorants en fait ce que vous allez trouver dans les plats industriels et dans les confiseries. Souvent, ce régime pauvre en FODMAP va améliorer les patientes et les patients ayant un SIBO. Alors, il y a un autre régime qui existe qui s'appelle le SCD, le Specific Carbohydrate Diet, qui est un régime en glucides spécifiques, c'est-à-dire ça consiste à supprimer toutes les céréales et les sucres. Donc, euh, vous allez supprimer riz, maïs, blé, quinoa, mais aussi les pommes de terre, les patates douces, etc. En synthèse, ce qui va être bien supporté par la patiente ou le patient ayant un SIBO, ça va être les protéines animales et les légumes qui ne fermentent pas trop, en sachant qu'on est tous différents, bien évidemment, et tout le monde ne va pas avoir euh, le même spectre de légumes. Certains vont être plus sensibles à tel ou tel légume. Et euh, donc, ça va être au patient un petit peu de faire à la carte, ce qui lui convient le mieux. Troisième chose importante, à mon sens, c'est de traiter les symptômes, parce que avant tout, le patient il va se plaindre de douleurs, de ballonnements, de flatulence. donc euh, il faut l'aider sur ce plan-là. On va lui donner donc des antispasmodiques, on va lui donner également des produits qui vont absorber les gaz et réduire les ballonnements. Moi, j'utilise beaucoup le charbon végétal activé et la poivrée, qui ont tous les deux une efficacité très intéressante sur les ballonnements, aussi bien dans le SIBO que dans le syndrome de l'intestin irritable.
0: Les bactéries ont un rôle majeur dans cette pathologie qu'est le SIBO, donc j'aimerais savoir si les probiotiques ou les antibiotiques avaient un intérêt.
1: Tout d'abord, les probiotiques. Alors, Les probiotiques, il faut le dire, ils n'ont absolument aucun intérêt dans le SIBO, ni les prébiotiques d'ailleurs. Pourquoi bah Pour une raison simple, c'est que le problème, c'est qu'il y a trop de bactéries dans l'intestin grêle. Donc, si vous ajoutez en plus d'autres bactéries de l'extérieur, hein, sous forme de gélules ou sous forme de probiotiques naturelles, bah vous allez en avoir encore plus. Donc, les symptômes vont être aggravés. Et d'ailleurs, c'est un point très important en consultation parce que lorsque le patient me dit qu'en prenant des probiotiques, il a été aggravé, eh ben, c'est un, un élément très fort en faveur du SIBO. Donc, non aucune place pour les probiotiques, bien au contraire. Deuxième chose, les antibiotiques. Alors effectivement, il y a trop de bactéries. Donc est-ce qu'en donnant des antibiotiques, on peut réduire euh, cette concentration excessive en bactéries et améliorer donc les symptômes Alors La réponse est oui. On peut utiliser deux antibiotiques principalement. Le métronidazole, qui est une, un antibiotique utilisé euh, contre les gram négatifs et donc qui a un intérêt en particulier dans tout ce qui est sténose, donc un rétrécissement dans le cadre d'une maladie de Crohn ou après une intervention euh, bariatrique ou après une intervention sur le côlon, et bien là, ça peut stériliser en quelque sorte cette zone. Alors, l'antibiotique de référence, c'est la rifaximine. La rifaximine est un antibiotique qui n'a pas de passage systémique, donc ça veut dire pas de passage dans la circulation générale sanguine et qui va rester dans le tube digestif. Alors lui, il est très efficace, On le prescrit pendant une période de 7 à 10 jours. Et d'ailleurs, lorsque j'ai un doute, moi en consultation, et que je veux euh, vérifier, je fais un test thérapeutique à la rifaximine pendant 7 à 10 jours et je vois si ça améliore le patient. Ça évite de faire ce fameux test respiratoire au lactulose qui est trop coûteux et pas assez fiable. Le problème des antibiotiques et de la rifaximine en particulier, c'est qu'il y en a deux. Premièrement, cet antibiotique n'est pas disponible en France. On peut le trouver dans d'autres pays de l'Union Européenne ou aux états unis Donc déjà, se le procurer, c'est compliqué et coûteux. Et deuxième élément, ben on ne sait pas à long terme euh, ce que ça donne sur le microbiote. C'est-à-dire que si vous prenez des cures répétées de rifaximine, ça peut modifier le microbiote et à long terme euh, avoir certaines conséquences. Hormis ces deux problèmes principaux, il y en a un troisième quand même, c'est que lorsqu'un patient prend de la rifaximine, il va être amélioré, dans la très grande majorité des cas il va avoir moins de douleur, moins de ballonnement, mais en fait cet effet va être très transitoire, c'est-à-dire qu'il euh, va faire ses 10 jours de traitement, ça va aller mieux pendant un mois, et au bout d'un mois bah, le problème n'est pas vraiment réglé, puisque c'est un problème vraiment structurel cette population bactérienne, et il oblige à refaire une nouvelle cure, etc., donc, euh, donc ça ne résout pas vraiment le problème. Ça peut être une aide ponctuelle, quelqu'un qui va faire une conférence par exemple ou une série de concerts et qui a besoin d'être bien, il peut faire une cure à ce moment-là, mais euh, ce n'est pas un traitement de fond.
0: Donc en préparant cette émission, euh, j'ai vu sur Internet que certaines personnes qui ne sont pas médecins préconisent des lavements de probiotiques. Quel est votre avis
1: alors mon avis, c'est que c'est une aberration, que ça, c'est, c'est presque risible parce que euh, pour deux raisons. D'abord, on sait que les probiotiques, ben, ça ne marche pas euh, dans le cibot, et même ça aggrave puisque le problème de base, c'est une pollution bactérienne, donc une prolifération de bactéries. Et puis deuxièmement, euh, tout médecin euh, sait que un lavement va remonter à peu près sur 20 cm. Le produit va remonter que sur cette distance-là et l'intestin grêle, lui il est positionné à un mètre de l'anus. Donc, euh, il est évident que les lavements ne peuvent euh, en aucun cas avoir d'effet, puisque mécaniquement, le produit, même s'il était efficace, ce qui n'est pas le cas, n'arriverait pas à l'intestin grêle. Donc, euh, c'est totalement euh, du grand n'importe quoi et ça n'a aucun intérêt.
0: On parle aussi beaucoup de transplantation fécale. Euh, est-ce que dans le SIBO, euh, c'est un traitement qui peut être envisagé
1: non, la transplantation fécale n'est absolument pas une possibilité thérapeutique dans le CIBO. C'est l'une des approximations ou erreurs que j'ai pu lire dans ce fameux livre sur le CIBO. Alors pourquoi ça n'a aucun intérêt D'abord parce que la transplantation fécale, c'est un procédé qui est lourd, qui est coûteux et qui se fait dans des centres experts avec un process extrêmement précis et compliqué. Première raison. Deuxième raison, c'est que la transplantation fécale comporte des risques. Euh, Il y a eu récemment deux cas de décès aux États-Unis après transplantation fécale, et euh, dans un État américain, ce traitement a été interdit. Troisième raison, on ne sait pas, euh, à long terme, quels sont les risques de la transplantation fécale. Puisque je vous le rappelle, on prend le microbiote intestinal, donc le deuxième cerveau de quelqu'un, et on le met... Dans une autre personne, chez un receveur, et bien, comme on sait que le microbiote intestinal génère potentiellement des maladies, et bien on ne sait pas à long terme si en faisant une transplantation fécale, on ne va pas transférer les maladies présentes ou à venir de la personne. Donc c'est potentiellement extrêmement grave. Donc il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas faire croire aux gens que ce traitement euh, est une solution potentielle, c'est faux. Donc le cibo n'est pas une indication de transplantation fécale. Et la seule indication aujourd'hui validée, ce sont les infections récidivantes et sévères à Clostridium difficile. Alors sur ce sujet très médiatisé euh, et très euh, à la mode qu'est le SIBO, je voudrais faire une petite conclusion. Le premier point, c'est qu'il faut que les gastroentérologues connaissent euh, bien euh, cette pathologie pour pouvoir apporter aux patients euh, les réponses à leurs questions. La deuxième chose, c'est que euh, je vois trop de, de business autour de cette pathologie. Et j'invite les les patients et les patientes à ne pas tomber dans dans les pièges euh, des tests miracles, des examens miracles et des traitements miracles qui sont préconisés d'ailleurs par des personnes qui ne sont pas médecins. Donc, consultez, trouvez un praticien qui connaisse cette maladie et ce sera euh, une très bonne chose pour la prise en charge de votre maladie.
0: Merci beaucoup, docteur Bérebi, pour cette émission passionnante, très instructive, qui va certainement beaucoup aider nos auditeurs pour y voir plus clair. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast du docteur William Bérebi sur les plateformes de streaming, mais aussi sur sa chaîne YouTube intitulée Docteur William Bérebi, dans laquelle vous retrouverez également ses émissions télé. Si vous avez des questions sur le SIBO ou sur d'autres épisodes, vous pouvez nous poser vos questions à Merci Docteur pointpodcast@gmail.com et le docteur Bérébi se fera un plaisir d'y répondre. On se retrouve dans trois semaines pour un nouvel épisode au revoir docteur Bérébi.
1: Au revoir Clara et à très bientôt à tous.